1: Hallo und herzlich willkommen zu Dore Micro. und mit diesem Galopp im Orchester geht's ans Mikrofon. Hier ist Julia Schölzel und heute galoppieren wir hinaus in zauberhafte Landschaften und begegnen dort seltsamen Wesen, einem Waldschrat, der eine Schacke hat, einer Fee in Jeans, einem, ja, ein paar Rätselkobolden und auch ihr seid gefragt, denn ihr könnt euch Geschichten ausdenken über Kobolde, Zwergen, Feen oder andere Zauberhafte Wesen hier heute in Dore Mikro. ein flotter Galopp hier in Dore Mikro und damit begrüße ich noch jemanden im Studio. Ich habe nämlich heute Besuch. Mir gegenüber sitzt der Tilo. Hallo Tilo! Hallo! Tilo, du bist ähm, magst du sagen, wie alt du bist?
0: Ich bin acht Jahre alt und gehe in die 3B in der Grundschule Reichersbeuern.
1: Genau, das ist in der Nähe von Bad Tölz. Und du warst ja letzte Woche eines von unseren Rätselkindern. Ja. Yep. Genau, und dann bist du irgendwie auf die gekommen, dass du doch mal hier im Studio dabei sein könntest,
0: äh, oder? Wie war das? Ja, weil ich schon eben auch mal wieder ein zweites Mal als Studiogast sein wollte.
1: Du warst also schon einmal hier? Ja. Yep. Und zwar beim Alex? Ja. Yep. Und jetzt bist du, hast du so Feuer gefangen, dass du nochmal herkommen wolltest? Ja. Mhm. Und wie hast du überhaupt Dore Mikro entdeckt beim Radiohören? Ähm, ich höre ähm,
0: Radio Mikro bei Bayern 2 und da habe ich mir eben auch mal Sendungen über einen Podcast angehört und da äh, habe ich eben so durch Do Dore Mikro entdeckt.
1: Mhm. Und seitdem hörst du das regelmäßig oder nur ab ja. und zu oder auch als Podcast?
0: Ja, ähm, wenn es eben passt, wenn wir eben daheim sind oder wenn wir eben,
1: ja, wenn es eben passt. Mhm. Und was machst du so, wenn du Dore Mikro hörst? Man kann ja auch beim Radio hören, ein paar Sachen nebenbei machen, zum Beispiel malen oder spielen. Ich baue da
0: ganz gerne Lego. Lego? Lego.
1: Aha, und was baust du da so? Jetzt...
0: Ähm, baue ich gerade an ein Haus.
1: An einem Haus mit ja. mehreren Stockwerken. Zwei. Welche Farbe? Ähm, kunterbunt. Kunterbunt. Wie groß ungefähr der Grundriss, dass ich hm. mir vorstellen kann?
0: So, so eine grüne Lego-Platte. Also nee, nee, wie? so eine große graue Lego-Platte. Also gibt größer. Kleine als, grüne und und es gibt auch große graue und auf einer großen graue ist es.
1: Auf grau, das finde ich interessant. Ist es also gar kein Garten, auf dem das Haus
0: dann steht? Mm -mm. Ich habe denn ich habe eben auch grüne Platten, da habe ich es probiert zu bauen, ging aber nicht, weil das Haus dann eben zu klein wurde, eben zu groß und da habe ich eben mir eine da habe ich es eben auf einer grauen Platte gebaut. Mm -hmm. Ist es dann auch
1: mit Einrichtung? Ja. Wer soll denn da in dem Häuschen wohnen können? Für wen ähm, baust
0: du das? Für Zwei Personen, zum Beispiel ich und ein Freund. Wenn er mal da ist, dann spielen wir da eben.
1: Super. Wie weit bist du schon? Ziemlich weit. Das heißt, ihr könnt schon loslegen, dein mhm. Freund und du? Mhm.
0: Also, es gibt eine Dusche. Sehr wichtig. Waschbecken. Mhm. Zwei Betten. Ja. Couch, Fernseher. Wow. Der Fernseher ist in der Wand eingebaut und an der Wand hängen auch noch ähm, so Wandpflanzen. Okay. Dann habe ich noch einen Esstisch, Kühlschrank, ähm, Uhr, Herd und dann noch ein Kochregal.
1: Also es ist ja alles komplett eingerichtet. Ja. Kann man ja loslegen. Und was fehlt? Ein Radio. muss ja. noch reinbauen, damit man Dori Mikro hören kann, auch in deinem kleinen Haus. Ja, Tilo, ich habe eine Frage. Gehst du ab und zu mal in den Wald? Ja. Ja, ist bei, euch ein, bei euch müsste schon ein bisschen Wald rumrum mhm. sein, oder? Mhm, oh? ja. Und bist du schon mal einem Waldschrat begegnet?
0: Nee, aber in meiner Fantasie und eben in einem Buch. Denn wir haben ein Buch über einen Waldschrat mit Elfen.
1: Oh, was, was ist das für ein Typ,
0: dieser Waldschrat? Das, das Buch heißt bitte ne, äh, wecke niemals einen Waldschrat. Aha. Und ein Wal das ist eben ein Viech, wenn man das, der heißt, das ist eben ein Waldschrat. Das ist lila ja. und das hat zwei Beine und Arme und einen Kopf. Und, ähm, und wenn man den Waldschrat aufweckt, dann klebt er an einen und geht nie wieder weg.
2: <lacht>
1: Okay, also dann wirklich schlafen lassen. Ja, so wie Sams. So wie Sams. Es sind ja recht seltsame Typen, Waldschrat und auch sehr seltene Typen. Und sie sind sehr schwer zu erwischen. Und äh, Alex Naumann, der ja hier auch durch Mikro moderiert, der hat es geschafft, mal einen Waldschrat vors Mikrofon zu bekommen.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserem Sonntagsgespräch. Ein ganz besonderer Gast hat heute den Weg zu mir gefunden. Er ist ungefähr 2,50 Meter groß, hat einen riesigen Vollbart und ist über und über mit Moos und Tannenzapfen bedeckt. Es ist der Waldschrat. Grüß dich, Waldschrat. Ja, hallo. Toll, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast.
4: War ja nicht schwer. Stehen ja überall Schilder.
3: Oh. Ah, du kannst also lesen?
4: Klar, ich bin vier Jahre auf die Baumschule gegangen. Hier, willst du auch einen Tannenzapfen?
3: Schmeckt gut. Ähm, vielen Dank, aber jetzt gerade im Moment nicht. Ich muss dir ja auch die nächste Frage stellen.
4: Na, also, dann mal los.
3: Also... Es hat ja einen ganz speziellen Grund, dass du heute hier in unserer Musiksendung zu Gast bist. Du wirst uns verschiedene Waldschrat Instrumente vorstellen. Was hast du denn so dabei? Zum Beispiel meine selbst erfundene
4: Waldschratorgel.
3: Mhm. und wie funktioniert die?
4: So. Ich nehme hier den Baumstamm und hau ihn mir auf den Kopf. Au! -huh
3: -huh. Ah ja und Kannst du da auch ein Lied draufspielen auf deiner Waldschratorgel? Oh,
4: natürlich. Ich spiele jetzt eine Eigenkomposition mit dem Titel O Wald, du romantischer Ort mit vielen Bäumen, unter die man sich schön gemütlich drunterlegen und schlafen kann.
5: Oh, oh,
4: oh. Oh.
5: Äh,
3: ja, sehr interessant. Jetzt hast du aber eine riesige Beule am Kopf.
4: Und damit sind wir schon beim nächsten Instrument, der Beulenorgel. Ich nehme einfach hier den
3: Baumstamm. Oh. Äh, äh, da, das musst du jetzt nicht unbedingt vormachen. Hast du denn noch ein anderes Instrument dabei? Ja, hier. Die Matschtrommel. Das ist ein kleiner Matschhaufen, der da vor dir liegt und da... Hau
4: ich jetzt mit meiner Hand auf!
3: Sehr eindrucksvoll und ein wenig äh, nass.
4: Ach was, das trocknet ein. Kennst du eigentlich den Fichten, Josef? Nein, kenne ich nicht. Ich auch nicht.
3: Aber hätte ja sein können. Soll ich noch was vorspielen? Ja, aber gerne. Ein kleines Stück zum Schluss kann nicht schaden. Ich spiele jetzt das Stück. Wie man in
4: den Wald schrat, so schallt es zurück. Achtung! Los! Oh.
5: Ah. 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 Ah.
3: Das, liebe Hörer, war unser Sonntagsgespräch mit dem Waldschrat zurück ins Dore-Mikro-Studio.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Und Tilo, mein Gast hier im Studio, was denkst du denn von diesem Waldschrat? Ist das ein Typ zum Fürchten? Ja. Schon, gell? Weil der so komische Geräusche macht? Große Stimme, man denkt, ich stelle ihn mir ziemlich ja. zottelig vor, diesen Typen. Mhm. Tilo, du hast uns was mitgebracht, nämlich einen Musikwunsch, den erfüllen wir natürlich gerne. Sagst du uns noch, für welches Instrument du dir Musik gewünscht hast?
0: Ähm, vom Alp Alphorn.
1: Das Alphorn würde auch zum Waldschrat passen, ganz, ganz langes Instrument und hier ein Stück fürs Alphorn. zauberten Landschaften unterwegs und stoßen da auf wundersame Wesen in Dore Mikro. den Waldschrat, den habt ihr eben schon kennengelernt. Tilo, mein Studiogast, an dich eine Frage, was könnte es denn noch alles für seltsame Zauberwesen geben? Huibu, ähm, das Schlossgespenst und Pomukkel der Kobold. Kobolde, genau. Hm, vielleicht, was könnte noch so, so kleine Wesen im Wald, was könnte es da noch geben? Hm.
0: Vielleicht eine Horrorameise. Na, Horror,
1: na, vielen Dank. Ja, warum auch nicht? Also vielleicht auch Flüstergnome, Trolle gibt es ja auch. Ähm, dann gibt es auch Feen und Elfen, Berggeister, mhm. Höhlengeister, Wichtel. Ja, und äh, man kann sich auch fragen, wo schlafen die eigentlich? Schlafen die überhaupt? Haben die überhaupt ein Bett, so wie wir? In der Natur hm, gibt es ja keine Betten, so wie wir sie haben, so mit Matratze. Aber es gibt so eine Art Naturbetten, weiches Material, das ganz kuschelig aussieht. Es ist oft im Wald zu finden, ist oft schön feucht und es heißt Moos. Es ist ideal für alle müden Waldschrate und Waldwichtel oder auch für Horrorameisen vielleicht. Und Viktor und Beatrice waren für die Moossuche im Wald unterwegs und haben dort auch Dr. Andreas Gröger getroffen. Der arbeitet beim Botanischen Garten in München und ihm konnten sie einige Fragen zum Moos stellen.
6: Also wir sind jetzt hier an so einer kleinen Lichtung. Hier sehe ich auch schon, dass hier ein bisschen Moos wächst. Warum haben Moose keine Wurzeln?
7: Die Moose, das sind so ganz urtümliche Pflanzen. Ja. Die gibt es schon ganz, ganz lang. Die haben schon die Erde besiedelt, wo die eigentlich in größeren Pflanzen noch gar nicht hier auf der Erde waren. Also die sind, ich glaube, so 400 Millionen Jahre alt, die ältesten Moose. Ja. Also ganz, ganz alt. Mhm. Vor den Dinosauriern. Ja. Die älteren Pflanzen, die waren im Wasser. Das waren die Algen. Oh ja, ja. das erinnert sich. Und, und dann haben die so allmählich erst das Land erobert und die Mose waren mit die Ersten, die das Land so erobert haben. Und die haben noch keine richtigen Wurzeln entwickelt, da war ja auch noch nicht richtiger Boden, da war überall Felsen und Sand oder sowas, aber kein richtiger Boden war da. Und deswegen haben sich die Mose bloß versucht, irgendwo festzuhalten, mit so feinen Fäden, keine echten Wurzeln und sind dann immer relativ niedrig, die machen nie so große Bäume wie sowas, ja. Die bleiben immer ganz flach, weil die haben keine Stämme. Und das ganze Wasser, was die brauchen, das holen die sich aus der Luft ja, und aus dem Regen, was auf die runterfällt, nicht aus dem Boden raus. Und deswegen sind, weißt du, was Pioniere sind? Mhm. Pioniere, das sind so generell Lebewesen, die sich spezialisiert haben auf so ganz schwierige Lebensräume. Schauen wir hier, das ist so ein Felsen. Ja, da ist kein Boden und gar nichts. Ja, kannst du mal so drüber fassen, da ist nichts. Ja. Ganz rau, kein Boden, kein gar nichts Und trotzdem kann das Moos da drauf wachsen. Da kann keine andere Pflanze drauf wachsen. Aber das Moos kann. Ja. Das Moos das sind so die ersten, die das besiedeln.
6: Es wächst meistens auf so Steinen oder so. Und das macht den Wald einfach mehr zum Wald so. Warum kann das Moos zum Beispiel nicht auf dem Salat wachsen?
7: Auf dem Salat? Ja,
6: oder auf Blättern oder? Es gibt
7: aber auch Moose, die auf Blättern wachsen. Gibt auch, aber bei uns gibt es sie nicht so häufig, weil bei uns die meisten Blätter ja im Herbst abfallen und dann würde die Moose mit runterfallen. Aber was du bestimmt schon mal gesehen hast, fällt dir irgendwas ein, wo Moose auf anderen Pflanzen drauf wachsen? Äh,
6: ja, Stöcke und Genstände. Bäume. Zum Genne, Beispiel wieder genau. drüben.
7: Genau, da auf Bäumen wachsen die ganz gern. Und die mögen manche Bäume lieber und andere Bäume nicht so gern. Sollen wir uns noch mal welche anschauen? Geh wir jetzt einmal um den Stamm einmal rum. Geh mal einmal rum und schaust dir erstmal an.
6: Also man kann mit dem Moos sich auch gut orientieren, weil das Moos wächst immer auf einer Seite des Baumes. Das Moos wächst immer auf einer Seite des Baumes. Also es wächst immer im Norden, weil da die Sonne am wenigsten steht. Und dann weiß man immer, wo Süden und Norden ist. Also, das Moos braucht halt viel Schatten und Feuchtigkeit. Schau mal, Viktor, da ist ein Moos. Wow, es ist schon weich. So wie weich wie Fell und so schön dick. Also, mir macht Moos sammeln irgendwie schon Spaß, weil man das dann so suchen muss und das ist ja auch so feucht. Also, ich mag es ganz gern.
1: Und ich finde, Moos riecht eben auch schon immer so ein bisschen nach Wald. Tilo, hast du Moos irgendwo bei dir in der Nähe im Garten? Ja. Ja. Wie sieht? Ist es viel oder wenig? Ah, ein Schluck Wasser zwischendurch. <lacht> Wir haben
0: Moos auf der Wiese.
1: Und sammelst du das dann auch? Vielleicht jetzt so vor Weihnachten für die Krippe? Nö. Nö. Okay, aber wer hat mal eine Anregung? Jetzt seid ihr alle dran. Wir würden euch einladen, jetzt eine Geschichte zu erfinden über einen Zwerg, einen Kobold, eine Fee oder ein anderes Fantasiewesen und äh, wir haben nämlich ähm, ja, die Aktionen belauscht, viele Geräusche aneinander und da könntet ihr euch dann ausdenken, was passiert denn da in dieser Geschichte. Und diese Geschichte könnt ihr uns dann gleich hier am Telefon erzählen. Ich sage schon mal die Telefonnummer, die 0800 8080303. 3. Was macht ein Wesen eurer Fantasie in, ja, in dieser Geräuscheschlange? Welche Geschichte fällt euch dazu ein? Sache Geräusche, Geschichte, jetzt seid ihr dran. Ja, was passiert denn da? Ich bin gespannt, was euch einfällt. Die Telefonnummer, die 0800 80, 80 303. und hier holen wir jetzt Tiefluft für ein kurzes Waldstück. Hier blinken in Dore-Mikro die Leitungen für unsere Geschichte, die ihr euch einfallen lasst. Ich probiere es mal hier. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, hallo. hallo? Ja, ich höre dich. Wer bist du? Hallo, hallo hier ist die Theresa. Theresa, hi. Ja, was glaubst du, was denn da passiert in dieser Geräuscheschlange für deine Geschichte?
0: Ähm, ich glaube, dass als erstes Beispiel. Wenn Kobolde so nach Hause geht, also er hat die Kirchenglocken und dann weiß er, dass er jetzt aus dem Wald nach Hause gehen muss, weil es Abend wird. Ja. Und dann geht es zu der Mühle, wo er wohnt. Gut, ah, okay. dann klappert das Mühlenrad. Ja, ja. Und dann geht er oben auf den Dachboden und dann tut er. Den Spechten und den ganzen Tieren im Wald zu hören.
1: Mhm.
0: Und dann hört er auch ein Wildschwein und dann <lacht> schläft er irgendwann.
1: Cool, Aha. und ich habe auch noch einen Hund gehört. Die, die gibt ihm auch was zu futtern, der Kobold. Wie bitte? Ich habe auch noch einen Hund gehört. Kriegt der auch noch was zu futtern, der Hund? Ja, das ist vom Müller, der Hund. Ah, ja. Und, und ähm, wie, ist der Kobold alleine? Wohnt er da alleine in, bei dem Müller? Ja. Mhm. Ist das so eine Art Pumuckel oder so? Oder ein anderer Kobold? Genau, ja, so. so. Ja, ja. Und, und wie würde der denn heißen, Theresa? Hast du auch eine Idee? für? Ein nee,
6: weiß nicht.
1: Okay, ja, das kann man ja sich noch ausdenken. Schöne Geschichte, total schön. Da wäre ich gerne dabei, bei diesem, bei diesem Müller mit dem Kobold. ja. Vielen lieben Dank. ja. Gut, ja. danke für die Geschichte. Hier ist jetzt noch jemand in der Leitung. Tschüss, Theresa, sage ich schon mal. So, mal gucken, wer hier ist. Hallo, hier ist Julia. Wer bist denn du? Hallo, hier ist der Felix. Hallo Felix. Wie ist denn deine Geschichte?
0: Also ich stelle mir halt so vor, dass halt ein Kobold gerade an einer Kirche vorbeiläuft. Ja. Der will zur Mühle. Ja. Und da rutscht der dann das Mühlerad hoch und runter, wie es ihm halt gefällt.
1: Ja, auch eine Mühle. Mhm.
0: Und dann findet er einen Hund einen Mühenmann, ja. und gibt ihn zu futtern und dann geht er nach Hause und schläft an. Aha, gut.
1: Und wo wohnt der Kobold? Der wohnt halt im Wald. Der wohnt im Wald. Hat er dann so ein Moosbett? Ja, Aha. hat er. Hat er. Wie groß kann ich mir deinen Kobold vorstellen? Ungefähr so groß wie eine Maus. Mhm, okay. Und hat der da Familie oder lebt der auch alleine, so wie Theresas Kobold? Also, er wohnt allein. Oh, der ist aber mutig, dein Kobold. Ein mutiger kleiner Kerl, der da im Wald wohnt. Aha. Ja. Cool. Felix, du ganz lieben Dank für deine Geschichte. Mhm. Auch sehr schön. Ja? ja? Danke dir, Felix. Mhm. Und wir haben jetzt noch eine neue Geräuscheschlange für alle, die sich eine andere Geschichte ausdenken wollen. Und vielleicht kommt es da auch ein, eine Fee vor oder eine Elf oder ein Zwerg oder ein Waldschrat oder, wie Thilo vorher sagte, eine Horrorameise. Ihr könnt euch ja mal was ausdenken. Hier ist die zweite Geräuscheschlange. Andere Geräusche. Welche Geschichte fällt euch dazu ein? Ihr könnt uns jetzt anrufen der Tilo, der sagt uns die Telefonnummer: 0800
0: 303.
1: Genau, ich sag's ja auch nochmal: 0800 8080303. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer hier dran ist. Hallo, hier ist Julia. Hallo, hier ist die Charlotte. Charlotte, hallo, grüße dich. Du hast ja eben diese Geräuscheschlange auch gehört. Hm? Mhm. Wie könnte deine Geschichte dazu sich anhören?
2: Also, dass da so ähm, also quasi eher so Wassernixen sind oder also quasi ein Wald. Und ähm, dann, dass
6: die dann halt auch vielleicht solche Waldschritte sind, die auch ins Wasser gehen können. Und. Dass, dann, dass die dann ähm, auch die Vögel hören und sich mit denen anfreunden und im Wasser blanschen und so.
1: Ah, das sind ja ganz spannende Wesen. Das heißt, die sind im Wasser zu Hause und die können aber auch an Land leben, im Wald. Mhm. Und so eine Art Wassernixe, aber die dann trotzdem Beine haben? Ja. Und bei dir sind es mehrere, oder?
2: Mhm, also so eine Familie, also eher, ja.
1: Ach, schön. Schön. Und was ist das für ein Wasser? Ist das ein See oder ist es eher am Meer? Ich denke so eher am Meer. Oh, wo aber auch
2: so ein Wald daneben. Also schon so halt, wir waren halt auch am Urlaub und da waren auch Bäume und so. Also ja. quasi so.
1: Ja, es gibt solche Gegenden, ne? Klar. Mhm. Klar. Sehr schön. Charlotte, vielen, vielen Dank. Sehr schöne okay. Geschichte. Ja, ja, danke dir fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao, tschüssi. Ja, und äh, wir haben natürlich nachher noch eine, jede Menge Rätselkobolde für euch. Und ähm, da könnt ihr dann, da könnt ihr dann äh, mitraten, alle, die jetzt nicht drangekommen sind, und vielleicht auch noch eine kleine Geschichte hier erzählen. Jetzt hören wir erstmal Kobolde, die, äh, ja, die tanzen, und zwar in den äh, Seiten einer Harfe. Mit Zwergen, Elfen, einem verrückten Waldschrat und ich habe auch Besuch im Studio. Das ist Thilo aus Sachsenkamm. Er besucht die dritte Klasse dort, sitzt hier mir gegenüber. Und Tilo, jetzt schieben wir was rein, was in Dore Mikro nie fehlen darf. Äh, weißt du, was ich meine?
0: Ja, die Rätselkiste. Genau,
1: und du darfst sie öffnen. Ja. Bereit? Ja. Alles klar, hier ist unsere. Rätselkiste! Da liegen Konzertkarten für euch drin, unsere Rätselpreise, und zwar für das Familienkonzert des Symfonierkasters des Bayerischen Rundfunks. Das Konzert findet statt nächsten Samstag um 13 Uhr in München im Herkulessaal. Und da erzählen wir euch die Geschichte aus einem Märchenwald. Da gibt es eine junge Prinzessin und ein wildes Koboldsmädchen, die werden irgendwie verzaubert und müssen einige Abenteuer bestehen. Und für dieses Konzert könnt ihr jetzt Konzertkarten gewinnen in unseren Koboldsrätseln. Und wir waren ja schon gestern in der Werkstatt bei einem Kobold. Und äh, ja, den besuchen wir auch heute wieder, diesen Kobold in seiner Werkstatt. Was glaubt ihr, wo ist er zu Hause? Was, äh, was wird dort repariert? Hereinspaziert.
5: Nur herein in die gute Stube. Reparaturwerkstatt steht hier. Aber das stimmt nicht. Statt Reparatur müsste es... Musizierwerkstatt Werkstatt heißen. Ja, ja. Gute, hier stinkt es ein bisschen nach Schmier und Kettenöl, aber hier kann man so herrlich Musik machen. Da o oder hier, eine Flöte. Und hier, meine Harfe. Oh, schnell weg. Da kommt jemand. Der hat wohl einen Platten.
1: Na, wo ist dieser Kobold? Was glaubt denn? Welcher Werkstatt ist der? Tilo? du sagst uns die Rätseltelefonnummer. Bist du bereit?
0: Ja. 08008080303. Ich bin nicht
1: dran. Ja, genau. Du bist dran. Hier ist Julia. Hallo. Wer bist du denn? Hallo, hallo? Hallo, ja. ich bin der Emilian. Hallo Emilian, ich freue mich, dich zu hören. Ja, wo ist denn der Kobold, in welcher Art von Werkstatt?
5: Ich glaube, in einer Autowerkstatt.
1: Ganz sicher? Ja. Oh, oh nein, das stimmt leider nicht, Emilian. Hm. <lacht> du, wir haben nachher noch ein Rätsel. Probierst du es nachher nochmal, ja? Ja. Okay, gut, jetzt versuche ich mal herauszufinden, ob das doch eine Lösung gibt. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist die Greta. Hallo Greta. Was glaubst denn du? Also Autowerkstatt hat eben Emilian gemeint. Was ist deine, deine Lösungsidee? Um, ich glaube eine Fahrradwerkstatt. Genau, Fahrradwerkstatt. Also Emilian war schon ganz nah dran, aber Greta, du hast jetzt gewonnen und zwar die Konzertkarten für nächste Woche Samstag.
0: Ich glaube, ich kann da aber nicht. Ich habe da ein Geigenvorspiel.
1: Okay, dann gucken wir mal. Dann finden wir einen anderen Preis. Auf jeden Fall hast du was gewonnen, ja? Danke. Gut, also nicht auflegen, dranbleiben und dann kommt Post zu dir. Ja? Danke. Ja gerne. Tschüss, Greta. Ja, jetzt. Äh Kommt der Kobold nochmal ins Spiel fürs nächste Rätsel. Und da müsst ihr ganz genau mitzählen. Da geht es um Werkzeuge, die bringt der Kobold durcheinander. Und ihr müsst mitzählen und auch mitrechnen, wie viele Werkzeuge wirft der Kobold in diesem Rätsel durcheinander.
5: Ach Herr Jemini, ist das hier ordentlich? alle Werkzeuge fein säuberlich aufgehängt. Pfui greislich. Aber das haben wir gleich. Ich schmeiß einfach alles durcheinander. Wie ein Mikado-Spiel. Da sind sechs Imbusschlüssel, ein Kettenniter, ein Gummihammer, ein Zangenset mit fünf Zangen und zuletzt zwei Kabelschneider. Oh, das war's auch schon. Jetzt haben wir einen herrlichen Werkzeugsalat.
1: Boah, was ist denn das für ein Boho? Und es ging raki razzi fand ich. Also wer hat von euch mitgerechnet, wie viele einzelne Werkzeuge sind es oder respektive insgesamt, die da durcheinander gewirbelt wurden? Tilo, unsere Telefonnummer hier ist die 08008080303. Hier ist Julia. Hallo. Hallo, hier ist der Levin. Levin, ja, was glaubst du? Wie viel Wahnsinn insgesamt? 15. Ja, oh, super.
0: Und jetzt wollte ich mal fragen. Ja,
1: Levin? Wann kann ich eigentlich mal wieder in die Sendung? Oh, du warst auch schon mal in der Sendung. Mhm. Oh, cool. Pass auf, Levin. Das Klärste mit der Christina, die sitzt draußen mir gegenüber okay. in, im Regieraum. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Termin finden, oder? Jo. Jo. Ja, super. Ich freue mich immer über Besuch. Und vielleicht bist du dann bei mir auch in der Sendung. Mhm. Stimmt. Cool. Levin, dranbleiben, denn jetzt hast du ja. deine Karten gewonnen und wir brauchen. Ich
0: so oft dran, das weiß ich langsam.
1: Okay, okay, dann sage ich einfach nur alter Hase, dranbleiben und viel Spaß im Konzert. Gerne, alte Kuh. Oh, danke, tschüss. Also, jetzt kommt die letzte Rätselrunde für heute, die letzte Chancen für unsere Konzertkarten. Und der Kobold, der vergnügt sich weiter in der Fahrradwerkstatt, nachdem er die 15 Werkzeuge durcheinander gebracht hat. Und jetzt hat er alle Fahrradglocken und Klingeln für sich entdeckt. Und ihr sollt aufpassen. Die klingen verschieden hoch und verschieden tief. Welche ist denn die höchste Glocke von allen? Könnt ihr mal mitzählen?
5: Ui, 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 ui. Da ist ja noch mehr Musik versteckt. In all diesen wunderbaren glänzenden Kugeln am Lenker. Ui, 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 ui. Da gebe ich gleich noch ein Konzert. Da gibt es so viele unterschiedliche... Ach, süßer, die Glocken hier klingen. Ich hüpfe und sprenge jetzt von einer zur anderen und spiele. Applaus für den großen Musikus. Aber Achtung, welche Glocke klingt am hellsten? Nummer eins, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4?
1: Das ging wieder ziemlich flott mit diesem Fahrradwerkstatt Kobold. Also, welche Fahrradklingel war die höchste von den Vieren? Wer es rausfindet, ab ans Telefon. Tilo mit unserer Rätseltelefonnummer. 08008080303. Hier ist Julia. Und jetzt unser letztes Rätsel. Wer knackt es? Hallo, hier ist die Kerubina Flassig. Hallo, Kerubina. Ja, vier Glocken. Welche war denn die hellste Fahrradklingel?
0: Die Nummer zwei.
1: Prima, 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 prima. Applaus auch, glaube ich, vom Tilo. Nein, das hat auch schon, nein, hat auch schon ja, so getan, als würde er applaudieren wollen. Cherubina, vielen lieben Dank für diese Rätsellösung. Jetzt kannst du ins Konzert gehen, nächste Woche Samstag. Danke. Mhm. Und ähm, noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage, noch dranbleiben. Ja? ja. Okay, also dann viel Vergnügen bei dem Märchenzauber mit der Musik nächsten Samstag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, und wir ruhen uns jetzt mal ein bisschen auch nach dieser flotten Rätselrunde. Das ging ja wirklich zack auf zack. Wir hören jetzt mal eine Fee, eine gute Fee. Feen sind ja immer schwierig im Leben äh, anzutreffen. Ich würde gerne mal einer begegnen und ein paar Wünsche mir erfüllen lassen. Wir lassen jetzt eine Fee für uns tanzen, und zwar eine Zuckerfee. Und die äh, dreht sich und schwebt in einem Saal voller Süßigkeiten. Zuckerfee in ihrem Saal aus Süßigkeiten. Und die war ja ganz vorsichtig unterwegs, diese Fee. Tilo, wie stellst du dir denn eine Fee vor? Oder andersherum gefragt, ist dir denn schon mal eine begegnet? Nö. Und wie stellst du sie dir so vor?
0: Klein, zwei Flügel und eben, dass sie einen Zauberstab hat und Wünsche erfüllt.
1: Und wie klein? So groß wie deine Hand oder so? Nö.
0: So ungefähr Okay,
1: das gut. ist so, so, so 20 Zentimeter ungefähr. Ja. So wie, wie so ein Schulheft. Ja.
3: Mhm.
1: Und die kann fliegen und hat einen Zauberstab und kann natürlich zaubern. Ja. Und das ist eine gute Fee. Ja. Und es gibt natürlich auch im Märchen böse Feen, ne? Ja. Wie stellst du dir die vor?
0: Ähm, noch klein, kleiner als 20 cm, eine fette Warze auf der Nase.
1: Oh, die Arme. <lacht> ja.
0: Und dann eben noch... Ähm, Lange, dicke Fußzehennägel oh. mhm. und eben saulange Rasterlocken.
1: Okay, kann aber auch ganz schick aussehen, finde ich, Rasterlocken. Also eine ganz besondere Fee. Wir haben jetzt mal eine für euch entdeckt, die auch anders ist. Jetzt zwar keine Warze auf der Nase. Ähm, äh, ja, und überhaupt, bei ihr ist sowieso alles anders, als man sich das so in einem Feenreich-Klischee vorstellen würde, was eine Fee unbedingt kann. Hier eine Geschichte von Silke Wolfrum.
2: In der Rue de la Comtesse in Paris, in einer kleinen, engen Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock mit einem winzigen Balkon, lebte eine Fee. Sie hieß Jodelinde und sah nicht unbedingt aus, wie man sich eine Fee vorstellt. Sie war klein und etwas dick, hatte lange braune Haare und trug am liebsten Jeans. Insgesamt war sie eine sehr moderne Fee und konnte vor allem überhaupt nicht zaubern. Wie alle Feen aber liebte sie ganz besonders die Musik. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass sie aufmerksam beobachtete, wie ein kleiner Junge mit einem Geigenkasten in der Hand in die Wohnung unter ihr zog. Während eine Frau, vermutlich seine Mutter, und vier Möbelpacker eine Kiste nach der anderen in die neue Wohnung schleppten, hielt der Junge seinen Geigenkasten die ganze Zeit fest umklammert und dabei sah er fürchterlich traurig drein. Wenn Feen eine Sache nicht leiden können, dann sind das traurige Menschen. Absolut überhaupt nicht ertragen, aber können sie traurige Kinder. Der kleine Junge ging Judelinde daher den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Als es Abend wurde, stellte sie sich, wie jeden Abend, mit einer Tasse Kräutertee auf ihren winzigen Balkon. Der Mond kam gerade hinter den Dächern hervor und Jodelinde dachte an ihre Ur-Ur-Großmutter, die bei solch einem Wetter mit ihren Freundinnen an verschwiegenen Seen Ringelreihen getanzt hatte. Ach, und sie selbst konnte überhaupt nicht tanzen. Da hörte sie, wie das Fenster unter ihr aufging. Der kleine Junge streckte den Kopf heraus und stellte den Geigenkasten neben sich auf die Fensterbank. Zärtlich strich er über den Deckel, dann klappte er ihn vorsichtig zurück. Da sah Judelinde, dass der Geigenkasten leer war. Wie alle Feen konnte Judelinde Wünsche lesen. Hatte jemand einen geheimen Wunsch, dann brauchte Judelinde ihn nur anzusehen, und sie wusste Bescheid. Was wünschte sich also der kleine Junge? Er wünschte sich nichts mehr als Geige spielen zu können. Aber alles, was er hatte, war ein leerer Kasten. Er hatte ihn im Sperrmüll gefunden. Jodelinde seufzte tief und ärgerte sich gewaltig, dass sie so modern geworden war und keine Wünsche mehr erfüllen konnte. Am nächsten Tag ging sie jedoch in ein Musikgeschäft und kaufte eine kleine Violine. Heimlich wollte sie sie dem Jungen in den Geigenkasten legen. Sie wartete, bis es Nacht wurde. Gegen zwölf Uhr wurde es ganz ruhig in der Wohnung im zweiten Stock. »Wie dumm, dass ich nicht mehr fliegen kann wie meine Ur-Uhr-Großmutter«, murmelte Jodelinde, kletterte auf die Balkonbrüstung und hängte sich schwerfällig an die Regenrinne. Auf den Rücken hatte sie sich die kleine Geige gespannt. Langsam rutschte die Fee an der rostigen Rinne entlang, bis ihr linker Fuß das Fensterbrett der Wohnung unter sich spürte. Schließlich stellte sie sich keuchend mit beiden Füßen darauf und schob das Fenster nach oben. Dabei wäre sie beinahe zu weit nach hinten gekippt und heruntergefallen. Leise fluchend zwängte sie sich durch das Fenster. Hinten in einer dunklen Ecke sah sie ein Bett stehen. Da musste der Junge drin liegen. Wo aber war der Geigenkasten? Jodelinde setzte sich kurz auf das Fensterbrett und ließ die Beine baumeln. Dann schwang sie sich in die Wohnung. Dabei blieb sie aber mit einem Bein im Vorhang hängen, der samt Vorhangstange mit lautem Krachen herunterflog. Jodelinde stieß einen Schrei aus, geriet ins Schwanken und flog der Länge nach auf den Boden, mit der Nase voran. Sofort war Licht im Zimmer. Der kleine Junge saß aufrecht in seinem Bett und starrte auf Judelinde, die sich mehrmals verfluchend aufzurappeln versuchte. Sie fühlte sich wie die dümmste Fee auf der ganzen Welt. Wenn das ihre ur, ur großmutter gesehen hätte. »Entschuldigung«, sagte sie kläglich. »Ich bin eine schlechte Fee. Ich meine, ich kann eigentlich gar nichts.« Und mit diesen Worten brach sie in Tränen aus. Der Junge kletterte aus seinem Bett und hob vorsichtig die Geige auf. Sie hatte einen Kratzer bekommen, und eine Seite war gerissen. Dann reichte er der Fee ein kleines rosa Taschentuch. Jodelinde schneuzte dankbar. Kannst du denn überhaupt spielen? fragte sie. Der Junge schüttelte den Kopf. Na, mit nur drei Seiten geht's eh nicht, sagte sie und blickte wütend auf die kaputte Geige. Sie war drauf und dran, sie aus dem Fenster zu werfen. Stattdessen raufte sie sich aber nur die Haare. Da geschah etwas Seltsames. Eines ihrer braunen Haare fiel zu Boden. Der Junge hob es auf und, bis heute weiß keiner warum, spannte es in die Geige. Da begann diese zu leuchten und zu wackeln, als wäre sie ein Lebewesen. Der Junge setzte die Geige an seinen Hals, hob den Geigenbogen auf und begann zu spielen. spielte so wunderbar, dass Judelinde meinte, ihr Herz müsste zerspringen vor Freude. Ihre Haare hatten noch Zauberkraft. Und wie jeder weiß, macht eine Violine mit einem Feenhaar als Saite die schönste Musik der Welt. Seit diesem Tag hört man jeden Abend in der Rue de la Comtesse in Paris Geigenmusik. Und wenn man bei der Nummer 24 in das Fenster im zweiten Stock blickt, dann sieht man da einen kleinen Jungen, der spielt und lächelt. Und das hätte selbst Judelindes Ur-Ur-Großmutter gefallen. Dann ist die Geschichte ja trotz
1: verlorengegangener Zauberkräfte noch einmal gut ausgegangen. Da bin ich aber froh. Tilo, wenn dir doch mal eine Fee begegnen würde, also eine Zauberfee, so wie die Jule Linde, was wäre denn dein Wunsch dann? Ich
0: wünsche mir erstmal gar nichts und hebst mir erstmal die Wünsche auf, falls ich sie dann mal brauchen kann.
1: Ah, meinst du, das geht? Man kann der Fee sagen, du sag mal in drei Jahren vielleicht. Schätz, ja. Das habe ich noch nie gehört. Das wäre mal ein neuer Deal. Dass man mit einer Fee vereinbart, du kommst noch ein paar Jahre später wieder, wenn ich richtig große Wünsche habe. Wenn ich mir dann einen, was wäre denn so ein ganz großer Wunsch?
0: Mm, ein Skateboard.
1: Ein Skateboard, das ist ein cooler Wunsch. Das kann man echt gebrauchen. Ja, aber lange brauchst du nicht mehr warten, weil du bist ja schon acht. Da kann man ja schon bald loslegen, oder? Ja. Dann gucke ich mal, dass eine Fee vorbeikommt. Ich kann dir leider keine schicken. Ja, wir haben ja diese Stunde einige Wesen kennengelernt. Da waren Kobolde dabei in euren Geschichten, in unseren Rätseln. Es war ein, äh, ja, eine, ein Waldschrat da und Tilo äh, du kannst klingen wie ein Waldschrat. Eben ja. hast du es mir vorgemacht. Ja. Willst du es nochmal machen?
0: Also, ich bin jetzt ein Waldschrat.
1: Wow, oh, wow, wow, wow. Also, das war heute Doro Mikro mit Waldschraten, Kobolden und Tilo der so klingen kann wie jemand, der auch im Wald wohnt. Vielen Dank, dass du heute da warst, Tilo Super. Nächstes Wochenende, da ist das erste Adventswochenende, da wird am Samstag viel gequasselt und am Sonntag, da halten wir mal die Klappe. Da geht es nämlich äh, um die Pause in der Musik, auch nicht schlecht. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Ciao, Tilo. Ciao. Oh, ciao. <lacht> und auf Wiederhören, sagt eure Julia Tölzl. Macht es gut, servus.